0: Эфире. Всем привет. Привет. Я слышал, ты на конференцию
1: собираешься? Да, я тоже слышал, что я собираюсь на конференцию, а ты не собираешься на эту конференцию?
0: Похоже, нас собрали на эту конференцию. Я подумал, что это будет хорошей точкой для того, чтобы вернуться у нас как-то через выпуск. Эти конференции всплывают, но тут есть возможность понаблюдать за этим почти что в прямом эфире. Конференция, которая идет речь, на которую мы оба пойдем, это что получается IT Weekend в Днепре, 22 октября. Мне
1: кажется, тоже так, да.
0: <с pernode> и организовывают его ребята из софтсерва. Точно, да. И им удалось нас обоих заполучить в качестве спикеров. Мне кажется, это будет хороший повод понаблюдать конференционную ситуацию со стороны спикеров в, в развитии. Вот сейчас мы поговорим о том, что перед конференцией происходит, а, наверное, потом еще подведем какие-то итоги и... Посмотрим, оправдались ли наши ожидания или опасения по поводу
1: конференции. Окей, okay, ну тогда, наверное, какое-то интро, да? В плане того, как все стартовало, как ты вообще в это все влип? И как я в это все влип? Ну да, да. По- получается,
0: вот, мне кажется, ты первый попал в эти сети и в программе появился намного раньше, чем чем я. А как как так получилось? Это ты решил, что было бы неплохо попасть на эту конференцию, там что-то рассказать или организаторы пришли к тебе и попросили или спросили, нет ли у тебя каких-то интересных тем.
1: В моем случае получилось так, что в Днепре я уже достаточно много и часто бывал на разных конференциях, поэтому там как-то, видимо, тусовка организаторов достаточно тесно общается и меня уже приглашают. Пока я по Киеву пытаюсь сделать первые шаги в плане спикерства на конференциях, и там, конечно, мне приходится больше проявлять инициативу. Так что в контексте IT Weekend меня пригласили, позвали. И почему я там до сих пор? Наверное, это еще с прошлого IT Weekend, потому что мы планировали эту конференцию еще на весну, если не ошибаюсь. Но потом она перенеслась один раз, второй раз, и как-то я просто согласился и ждал. И дождался,
0: наверное. Да, я тоже видел эту историю, что сначала планировалось вроде как весной мероприятие, потом осенью в один день, потом по-моему, осенью в другой день, и вот в конце концов 22 октября все происходит.
1: Да, причем такая интересная ситуация получилась. Со мной общались в разное время разные люди из организации конференции, и был такой забавный поинт, скорее всего, это просто мискоммуникация в команде, когда мне забыли сказать, что конференцию перенесли, и я где-то за неделю до весеннего солнцестояния, до весенней даты конференции решил начать все ли в силе. Ну, как это положено, наверное. Они говорят, нет, не в силе, мы вам сообщим. Ну и вот сообщили вот только сейчас, что правда все...
0: У меня с другим мероприятием был похожий experience, что не, я должен был там, ну, не выступать, а просто присутствовать там, как, как интервью, что ли, просто такой Q&A, какая-то сессия, и я перед ним на всякий случай переспросил, ну все ли в силе, а оказалось, что мне забыли сказать, что его перенесли. Получается, ты еще давно закомитился на это выступление, и... И вот, наконец-то, оно сбудется. А вот в тот момент, когда к тебе пришли организаторы... Ну, у меня такая же история ко мне тоже. Ребята из софтсерва пришли со словами. Не хочешь ли ты выступить на конференцию? И я, прежде чем согласиться, еще мучил их разными вопросами. И мне интересно, мучил ли ты их какими-то
1: вопросами, прежде чем согласиться? Ты знаешь, мне кажется, что у меня уже есть определенная... Список, который я просто сбрасываю организаторам конференции, который касается целевой аудитории, других спикеров и каких-то других эстимейтов, которые, как правило, еще на этапе сбора спикеров не до конца известны. Но я спрашиваю, кто уже подтвердился, какие потоки, сколько людей планируется и кто эти люди, то есть для кого готовить презентацию. И будет ли возможность посмотреть этот список за день-два до конференции, чтобы понять, сбылись ли ожидания да, и насколько это совпадает с реальностью.
0: Я не знаю, ты смотрел ли в мой список неформальный, который, вопросов, которые я задаю организаторам, но он удивительно похож на то, что я обычно спрашиваю. Я в дополнение к этому пытаюсь выяснить тематику и направленность конференции, потому что абстрактного названия, там, какой-то там Day или что-то там такое, ну, в случае там девелоперской конференции Java Day, оно как бы уже задает направленность, но в таких... Общие, айтишных конференциях направленность, название никак не звучит, и хочется понять, куда все, все бежит. И тут местами помогает название потоков, помогает название, не название, а список какой-то спикеров, чтобы понять о чем и как вообще будет идти речь, какая-то ранняя версия программы очень-очень
1: помогает. Ну, здесь просто еще интересно, что Параллельно тебя также допрашивают, вот пока ты пытаешься узнать интересную информацию и для тебя, тебя спрашивают, о чем потенциально ты мог бы рассказать и какие темы в твоей зоне компетенции. И это похоже на такой, знаешь, перекрестный допрос когда мы отправляем три вопроса получаем <свят> ответ на один <свят> и дописываем еще два новых. Есть такое. Ну,
0: Мне кажется, что это перекликается с тем, что мы в прошлый раз про конференцию обсуждали, что приглашают человека, потому что у него есть уже опыт выступлений, и он не будет краснеть и расплакавшиеся убегать со сцены или с площадки, где, где нужно будет это выступление делать. И дальше начинается процесс такой вот притирки, чтобы попытаться выжать из него какую-то тему, которую хоть как-то можно вписать в остальную конву конференции.
1: Ну да, кстати, так часто бывает, что у меня уже даже есть где-то пять тем, которые я просто сразу высылаю списком. Хотя это, наверное, не темы, а знаешь, больше направления или категории, о которых я люблю и могу говорить. Если это более профильная или технологическая конференция, там их всего три, но все равно у меня есть уже определенные ожидания, да, что чего от меня хотят и за какую презентацию от меня, скорее всего, ожидают, потому что, видимо, уже сложился какой-то образ меня как спикера именно в контексте каких-то навыков презентации, коммуникации, soft skills и так далее. Если Ко мне выходят на связь организаторы конференции, они обычно где-то в этом направлении все говорят. Хотя есть еще вторая, которая касается английского, и там тоже не похвальное поле, но я им как правило в последние года полтора-два-три отказываю. Получается, что
0: вот и что тебе, что мне как спикеру от организаторов, когда мы получаем какое-то приглашение или вопрос о возможности выступить, важно узнать тему конференции, направленность ее и потоковый, может быть какой-то предварительный вариант программы, кто будут те люди, которые на конференцию придут, и если уже кто-то другой, кто согласился выступать, и о чем он будет, будет рассказывать.
1: Да, есть, кстати, еще один вариант тоже, который я, наверное, подзабыл. Очень часто дают референсы на конференцию. То есть, либо м- меня советуют куда-то как спикера, либо мне советуют пойти на какую-то конференцию, и некоторые даже настаивали, чтобы я побыл спикером там, там-то или там-то. Как
0: не организаторы конференции говорили тебе что ты вот туда обязательно пойти там что-то расскажи да
1: возможно это спикеры из прошлого года или просто коллеги которые когда-то посещали говорят что вот там было бы актуально если бы ты там тоже рассказал вот такую-то презентацию которую ты уже рассказывал где-то или может быть там просто поделился опытом там об этом потому что спрашивали никто ничего не ответил это
0: интересно возвращаясь к этим вопросам я за последнее время не получал удовлетворительных ответов на эти вопросы, когда ко мне приходили с предложением
1: где-нибудь выступить. Ты знаешь... Эти ответы были такими очень расплывчатыми. Мне кажется, это вопрос регулярности да, и команды, которые работают над ивентом, потому что если ивент регулярный и они уже хорошо знают свою целевую, например, это там 805-я конференция Java Day там где-то, то у них есть более четко сформированные и ожидания, и понимание того, кто является их аудиторией. А если это молодая конференция, или, может быть, конференция не молодая, но обновилась команда, то есть они потеряли контакт. Потому что вот самое любопытное, что в ивент-менеджменте люди, которые приглашают на конференцию, они являются чуть ли не главным ресурсом конфы, потому что личный нетворк вот этих вот менеджеров, он, по сути, потом очень сильно влияет и на продажи, и на многие другие факторы. Это субъективно мое мнение, конечно, но пока что, вот, мне кажется, есть такая... Я, просто, я
0: бы, наверное, это скорее связал не с молодостью команды и, или молодостью конференции, а просто с тем, как она себя позиционирует и как она себя видит. Вот, как ты говоришь, 805-й Java Day, он сфокусированный не потому, что он 805-й, а потому что он Java Day точно так же и с другим, другими конференциями с широким фокусом. Например, вот этот же IT Weekend, он теоретически про IT, но IT же оно очень большое, и что там будет, заранее неизвестно. По-моему, предыдущие конференции были про какие-то совсем другие темы, чем те, которые,
1: которые сейчас планируются. Угу. Чего далеко ходить? Даже наш 3 который изначально планировался как узкий PM-эвент, со временем расширился, потому что даже те спикеры, которые соглашались выступать, они хотя и представляли менеджмент, да, но это был не всегда микроменеджмент или люди, которые работают именно над проектами. Поэтому тут, правда, иногда задумки <laughs> получаются совершенно по-другому. Да? То есть ваши ожидания не совпадают с реальностью. И мне кажется, что организатор конференции работает как-то, как-то так же. Вот единственный, пожалуй, момент, я который вспомнил еще, это когда я участвовал в одной HR-конференции в Киеве. Мне, правда, туда захотелось поехать именно потому, что у них была уже полуготовая программа, и когда мне прислали вот этот э, Word-документ с, со спикерами, меня очень впечатлило то, кто там выступал, и я захотел с ним пообщаться. Насколько ты, наверное, знаешь, что спикеру всегда проще общаться с другим спикером, чем просто подходить из аудитории. Хотя мне кажется, что это тоже какая-то психологическая ловка, потому что
0: это, это, это просто миф. Потому что почему-то люди боятся спикеров. Я не знаю, почему. Ну, не боятся, но как-то как какой-то... Ну, есть какой-то барьер невидимый, что ли, что подойти что-то, спросить о а спикерах, А у спикеров между друг другом таких барьеров нет. Они просто приходят и подходят друг к другу, общаются благодарят за выступление. И, в общем, ведут полезные дискуссии.
1: Ну, я уже несколько раз обращал внимание, что даже автопатия очень часто организовывается да, отдельно спикерской какой-то тусовкой. И теми, кто вхож нее, и активными какими-то участниками, которые там между собой что-то делают. Да, есть, есть что-то. Есть что-то такое.
0: Вот, кстати, я побывал на выходных еще на каком-то мероприятии. Это странно звучит. Побывал на каком-то мероприятии. Что нельзя сказать, на каком мероприятии побывал. На, как же это называется, квизнайт? есть у нас такая затея в Днепропетровске и не только. Была айтишная, айтишная лига. Я там иногда в качестве легионеров легионера помогаю одной из Команд одной из IT-компаний наших. И там была реклама IT-викенда, того IT-викенда, на котором мы будем выступать, написано, когда будет, что будет. Вот что меня поразило. Но не не то чтобы поразило в этой рекламе, та рекламка, тот флайер, который вот я сейчас в руках держу, это результат того, как строился процесс подготовки и то, на что теперь зазывают участников. Здесь ну, написано, что это «Web UI and Business Management» как широкие темы, не написано ни одного спикера, ни одной конкретной темы, только написано, что 12 украинских и зарубежных спикеров 200 единомышленников и профессионалов в одном месте. Более большими буквами написано драйвово «October Fest After Party» и отдельным пунктом «Розыгрыш призов». И меня это заставило задуматься о том, что вот я, получается, прислал... Можно сказать, я долго морозился, на самом деле нет. Я долго взвешивал для себя, стоит ли мне ввязываться в эту авантюру. Я сообщил свою тему, я согласился выступать на прошлой неделе, а тему сказал только вчера. И может быть, я, мне теперь как-то даже стыдно немножко тут сидеть. Но я думаю, что не только поэтому, я думаю, что во многих, на, на, тот, на тот момент, когда я соглашался, еще были пустые, пустые места в расписании конференции. и мне кажется, что это... Немножко похоже на то, как девелоперов Нанимают компании, когда они не могут Рассказать о том, о конкретной Позиции или о той конкретной компании С которой девелоперу придется работать Вот такой вот аутсорсинговой Модели, потому что не могут Потому что NDA, нельзя рассказывать И поэтому рассказывают про то, какой красивый Офис, про то, какие корпоративы Какие печеньки, какая кофемашина Какие самокаты по Офису ездят, какие-то вот такие вот вот штуки которые на самом деле не так не так важны для принятия решения о принятии оффера да, для в эту компанию точно так же здесь вот из всего что написано половина это то что по большому счету то зачем не нужно идти на конференцию на конференцию не нужно идти для автопартии если плохой автопартия, что не нужно идти на конференцию. Ну, нужно. Это зависит от того, о чем там будет говориться. И розыгрыш призов. Come on, guys. Айтишники все же рассказывают, что там прям же двигатель экономики и все такое. И идти, опять же, на конференцию ради призов как-то странно звучит.
1: Ты знаешь, что, с одной стороны странно, а с другой стороны я правда знаю ребят, которые сравнивают э, пакеты участников и смотря, что туда вкладывается из какой-то баланс цены приза. Но я Практически уверен, что люди все равно не используют это как главный мотиватор. Я надеюсь,
0: я надеюсь, что не используют это как главный мотиватор.
1: Собственно, если вдруг кто-то, кто нас сейчас слышит, использует <сёк> призы или стоимость билета как главный мотиватор идти идти на конференцию, напишите нам об этом, потому что мы так и останемся в неверении, если вдруг мы неправы. И мы почему-то верим в непонятный стереотип о том, что люди ходят туда за нетворкингом и контентом. Ну, мы так надеемся, и чуть-чуть дальше мы поговорим потом. том, Что
0: мы как со стороны спикеров Чего мы ожидаем от конференции Как принимаем решения, И будет интересно узнать Как, хотел сказать, простые люди ну, Участники вот Те, кто приходят на конференцию Наслушать, как как вы решаете Что стоит пойти на какой-то ивент Или не стоит Или лучше в этот выходной
1: день Поехать куда-нибудь на природу Или, я не знаю, просто погулять по городу Вот, ну, Я могу сказать, с точки зрения участника Потому что я же посещаю тоже целый ряд ивентов мне, как правило, интересны люди, которые туда ходят. То есть я примерно просматриваю какие-то если, либо списки, либо фотоотчеты с предыдущих мероприятий, если это регулярное событие, и смотрю, насколько там моя целевая аудитория, с которой мне интересно и хотелось бы общаться. Ну, либо у меня есть конкретные приглашения, и я знаю, что кто-то идет, просто с этим человеком договариваюсь, что мы там пообщаемся. Надо объявление давать в интернете, определю целевую аудиторию по фотографии. Если бы я привлекал целевую аудиторию по фотографии, вот это было бы ценно.
0: А когда вот, тебя приглашают в роли спикера, как ты решаешь, что стоит заморочиться
1: и ты знаешь, выступать? Для меня есть два главных индикатора сейчас. Первый – это насколько мне интересны те, кто это проводит. Потому что бывают такие организаторы, которые просто где-то видели, да, и услышали, и у них особо нет мотивации. Они приглашают как-то безличностно немножко. И я, как правило, не, в, не соглашаюсь на такие приглашения просто потому, что люди не знают, ничего не хотят, не, не сделали предварительного ресерча. Это как вот эти рекрутеры, которые присылают CTO приглашение на middle developer, куда-нибудь в аутсорсинговую компанию. То есть, мне кажется, что homework не сделан, поэтому нет смысла. Если homework сделан, человек обращается адресно и аргументирует, почему он хочет работать, это уже, в принципе, вполне резонно. Ну, и второй вариант это, собственно, насколько я могу принести пользу тем людям, которые будут меня слушать. Поскольку уже пару лет для меня конференции не являются прямым каналом продаж, как это было раньше, я, в принципе, сейчас уже на том уровне, когда продажи делаются на других немножко высотах, то сейчас конференции остались больше, наверное, как социальная активность, и поэтому я больше пользуюсь какими-то social factors, насколько мне нравятся организаторы, насколько мне хочется поучаствовать в каком-то полезном деле и, может быть, сделать какой-нибудь interaction. А насколько важным для тебя является
0: вот этот момент, вкладывание усилий, что ли, в подготовку к презентации. Ведь даже часовое выступление, как мы знаем, это не веник-форточку показывать. Это надо готовиться серьезно и основательно. Ты как-то оцениваешь, насколько это выступление ну, оправдывает, что ли, затраты, связанные с подготовкой, может
1: быть, поездкой на конференции? Ты знаешь, у меня однажды была такая дилемма. Я вот имел Несколько предложений И я однажды согласился на то, которое было легче Потому что на одни и те же выходные Меня приглашали на два ивента И на одном просили рассказать тему, которую я уже знал А на втором что-то новенькое То есть абсолютно новенькое То, о чем я еще никогда не делал презентации Я согласился на старую заезженную тему И потом, как показала аналитика, я очень прогадал Потому что тот ивент, на который я пошел Я оказался весьма серым А ивент, на который я не пошел И решил сэкономить свое время оказался успешным и все, кто туда попал, были весьма довольны и качеством, и уровнем мероприятия. Поэтому если говорить именно про мой ресурс, да, вот насколько я оцениваю или не оцениваю то время и усилия, которые идут на подготовку, я, наверное, не принимаю это как ключевой фактор. Тут скорее я выделяю на это столько времени и столько энергии, сколько, сколько кажется оправданным. Да, сколько. вот, Если я вижу, что я получу от этого такое-то value или такое-то удовольствие или столько-то какого-то return, то я, соответственно, столько вкладываю и времени в подготовку. Вот, Если вернуться к примеру того же Space Hackathon, то мне было интересно, я даже ездил на репетиции к ребятам и немножко влез даже в организацию, что, в принципе, превышало ту зону, в которую меня приглашали. Но мне очень хотелось им помочь, потому что мне нравилась самозатея. затея. Естественно, я был готов в это инвестировать и свое время в том числе. А бывают такие более формальные штуки, куда я два дня начинаю думать про какую-то структуру презентации, на следующий день у меня появляются слайды, и я их отправляю организаторам, и потом я просто прихожу и выступаю. Благо, на сегодняшний день опыта уже хватает, и это, в принципе, работает. Пусть это не там вау-эффект, wow да, но вполне decent presentation. Интересно, потому что я за собой
0: заметил, что вот для меня вот такие рассуждения не, не очень работают, что даже если я как-то пытаюсь себя уговорить, что это... Ну, не то чтобы не очень важная конференция или не очень важное выступление, а что-то, где можно чуть меньше времени потратить на подготовку, использовать какие-то уже старые наработки, заготовки или вообще просто больше, скажем, сфокусироваться на каком-то рассказе, чем на какой-то цельной истории. Ну, вот какие-то такие вот размышления, что они для меня все равно не работают, я все равно... Мод включается в режим, что должна быть хорошая презентация, должен быть цельный рассказ, должен быть условно говоря, введение, основная часть заключения, и оно должно быть таким, чтобы это интересно было слушать и смотреть. И я все равно, как бы я себя не уговаривал, что надо потратить поменьше времени, я все равно трачу времени больше, потому что я стараюсь ну, как минимум... я, Я всегда перед тем, как выступать я делаю одну репетицию для себя. То есть это вот если часовое выступление, то есть я час в какой-то день перед выступлением я вот эту вот всю, всю штуку прохожу. Как бы я не старался себя
1: уговорить, что что этого не стоит делать. Я думаю, что такая позиция заслуживает огромного уважения, в первую очередь как организатора некоторых ивентов, потому что далеко не все спикеры так относятся к этому. Я просто еще раз поясню, наверное, тот момент, на который ты так среагировал. Тут вопрос сколько в... Хорошее английское слово neglecting. Я даже не знаю, как его... То есть я не то чтобы... Игнорирую, да, какие-то там, моменты подготовки, у меня, скорее, есть уже готовые блоки, потому что у меня достаточно узкая тематика, да. и там есть ряд наработок, которые мне легко рассказать или показать, не сопровождая его далекими слайдами. Я его собираю как конструктором из крупных элементов. Там, скажем, я собрал 7 элементов вместе, объединил их общей логикой, и они, в принципе, work well. А если я, правда, очень мотивирован, и мне очень интересно показать хороший уровень, то это уже больше похоже на вылепливание скульптуры. Потому что там берется просто глина, и все делается с нуля, сначала и выстраивается каждый переход, каждый тезис, делается дополнительный ресерч, и так далее. Ну, нужно сказать, что такие презентации бывают нечасто, к сожалению. Потому что, во-первых, очень сложно подобрать такую тему, в которую нужно глубоко вникать, и в которой бы я еще там не разбирался, именно в, в том домене, в котором я работаю. Второй момент, что, как правило, презентация все равно длятся 30-45 минут, где-то так, может быть, до часу, да. И я не очень люблю лекционные штуки, поэтому мне становится скучно. Я туда добавляю какие-то интерактивы, и они съедают половину времени.
0: Это очень удобно.
1: И получается, что мне остается сделать нормальное вступление, коротко объяснить, что произошло на интерактиве, и сам, и все.
0: Видишь, я вот, зная за собой вот эту вот черту, что я как-то all-in иду в подготовку этих презентаций, в последнее время стал так более осознанно и щепетильно подходить к вот тем speaking engagement, в которые я ввязываюсь, я стараюсь получить максимум информации, убедиться, что я понимаю, какая от меня будет... Не, не от меня, от меня польза, конечно, будет. Но я, во всяком случае, прикладываю максимум усилий для этого какая для меня будет польза от этого выступления. И если я чувствую, что где-то какой-то подвох, то вот особенно после мероприятия, которое мы в прошлый раз обсуждали, я как-то уже дал себе обещание, что я буду говорить, что нет, ребята, если вы хотите, чтобы я приехал, вам нужно меня убедить, но я пока что не согласен. Потому что у меня был один, несколько лет назад был такой вот случай, когда... Я сделал, ну как мне кажется, очень хорошую презентацию и такой очень хороший рассказ, привязанный к событиям, которые проходили. Это было в те, в те времена, когда американцы или европейцы на комету высадили зонд и там что-то, что-то мерили, про то, что это был очень большой проект. И это, наверное, был один из самых ярких случаев, когда я не попал в аудиторию, когда я рассказываю про что-то такое вот чуть более хай level может, там, на две ступеньки выше какого-то базового понимания, ну, не, не, не в конкретной глубине, а в, в концептуальных, каких-то в mindset type of, type of thing. И я попал в аудиторию студентов, которые не знали, что такое. Ну, как бы даже это было про project management, и они ну, не знали даже каких-то таких вот основных основ или проблем, связанных с project менеджментом. Это была ситуация, когда lights are on, «But nobody's home». И, и, больше и, думали и о словах, да? я с тех пор очень пристрастно стараюсь организаторов расспросить о том, кто же, кто же там будет, потому что зачем и мое, и время тратить, и слушатели и время тратить, если мы друг с другом будем на разных языках
1: говорить. Ты знаешь, это абсолютно трезвая и здравая позиция. Вопрос в том, что не всегда организаторы могут это заранее тебе сообщить, потому что может быть эти студенты появляются хаотично. Да? Это проблема. И... Ты знаешь, вот второй момент, который меня в этом радует и вызывает, наверное, такое уважение, это твое умение говорить «нет» некоторым людям. Потому что я достаточно долгий прошел путь, пока я соглашался на любые приглашения на конференции. И мне казалось, что, в принципе, любой медиаповод, он хорош. Но потом пару случаев показали, что это не совсем так. И иногда лучше, краще живата, ниже говорили
0: я не чувствую себя еще мастером говорения. Нет, наверное, то, что я на этой конференции буду выступать, один из знаков этого. Хотя я нашел все-таки какие-то
1: для себя плюсы, чтобы это сделать. А, кстати, что что тебя финально убедило? Ты говоришь, что ты сомневался? Финально
0: меня убедило, наверное, две вещи. И причем обе эти вещи я сам себе придумал. Мне кажется, организаторам стоит больше внимания уделять тому ну, может, я, конечно, как-то переоцениваю свою персону, но давать больше информации о том, почему спикерам будет полезно здесь выступить. Потому что мы сказать, что мы вам сделаем видеозапись, там еще что-то будет, там контакты участников, ну, как какая-то дополнительная польза. В данном случае меня ну, убедило в какой-то мере то, что можно пойти сценар наш порекламировать и наш подкаст. И в конце концов я придумал тему, над которой мне интересно было бы подумать и поработать, и которую, как мне кажется, в той аудитории, которая там соберется, будет интересно рассказать.
1: То есть, условно говоря, уговорил сам себя? Ну, да.
0: Если бы я не придумал тему, то мне было бы, на самом деле, очень сложно. Хотя, там как запасной вариант, мне, конечно, был взять какую-то одну из предыдущих тем, которая
1: тоже могла бы бы зайти. Мне кажется, то, что я придумал, будет веселее. Это уже интригующе. Ты... Оставишь это как тизер или, может быть, расскажешь?
0: Расскажу. Тема называется «You can't build products». Я ожидаю, что там будет много людей из аутсорсинговых компаний, и я постараюсь им рассказать или объяснить, почему тот сет или сет, который и у компаний формируется, и у людей, которые в них работают, почему этот сет мало совместим с разработкой продуктов. Uh-huh. Вот такая немножко
1: провокационно-набрасывательная тема. Хотите узнать больше? <свят> Приходите на IT Weekend или слушайте следующий Sonar One. Да? И, что, и что еще, мне кажется,
0: наверное, дополнительный фактор, который влияет на то, как я принимаю решения. Вот то, то, что мы в прошлый раз говорили, ты в этот раз упомянул про капитанские презентации. Капитанские презентации не только слушать неинтересно, но и делать их тоже неинтересно. Unless это была цель конференции. Если прийти, если я пришел к третьекурсникам, для того, чтобы их зажечь какой-то айтишной историей, туда там была бы капитанская презентация, но это целенаправленно, туда бы я шел с такой такой темой. И и я как-то для себя решил тоже в какой-то момент, что и мне интереснее всего слушать, и интереснее всего рассказывать про то, с чем я непосредственно имею дело, с чем я сталкиваюсь. Ну, если не каждый день, а просто хотя бы хоть, хоть как-то когда-то сталкивался, что у меня есть какое-то персональное личное мнение о каком-то вопросе. И рассказывать вот о таких вещах, а не о том, как, не знаю, заправлять бензином абстрактные корабли, летящие на Марс
1: или еще что-то. Кстати, тогда к вопросу о подготовке вернемся. Вот сейчас у нас неделя до эти выходных осталось. Я думаю, что подкаст выйдет где-то даже за пару дней до этого. На каком этапе у тебя сейчас подготовка к презентации, кроме того, что ты знаешь тему?
0: Не в бровь, а в глаз. Я сейчас придумаю такой ответ, чтобы ты не назвал меня прокрастинатором, потому что прекрастинатора меня точно нельзя будет назвать. Но у меня паттерн подготовки к выступлению, он обычно такой, что... Вот появляется тема и какая-то картинка в голове. Потом эта картинка потихоньку начинает расплываться в какую-то структуру. И когда я начинаю видеть story, который вот я понимаю, как я выйду, что я скажу в начале, потом какое-то месиво, которое будет в середине, и чем я закончу, вот до этого момента я не беру в руки ни карандаша, ничего нет, там, презентации, ничего такого я не делаю. Но когда у меня сфор... в голове сфор... сформировается вот эта вот картинка, я тогда начинаю писать какой-то план на бумажечке, и потом подбирать какие-то ключевые visuals, которые мне будут нужны, и, или аналогии, или сравнения, которые там будут использованы, и потом уже берусь за, за презентацию саму. И сейчас я на этапе того, что у меня почти сформировалась история.
1: Слушай, я тебе завидую. Вот Как ты так умеешь? Мне меня
0: все настолько более скучно происходит, что прям. Это потому что я опытный спикер и умею рассказать даже скучную историю яркими словами.
1: Да нет, я вроде бы тоже опытный спикер, но вот, знаешь, мой процесс подготовки, он же совершенно другой. Я, например, знаю, что есть всего три паттерна презентации, которые могут, в принципе, выглядеть структурированными для слушателя. Я просто выбираю тему, уже предполагаю, даже какой из них я использую. И у меня, это, знаешь, больше как разукраска получается. То есть я как только соглашаюсь на ту или иную тему, я уже имею два варианта. Из них просто выбираю один, а потом думаю, как его правильнее доказать, наполнить, выстроить и так далее. Просто качественно другой подход вообще, мне кажется.
0: Ну, возможно. У меня тоже бывают иногда такие презентации или такие выступления, которые начинаются с того, что какая-то есть общая тема и есть какая-то одна мысль или картинка даже иногда бывает, или какая-то аналогия, которая вот прям прям просится, и потом все как-то из нее вырастает. Ну, она как бы служит основой для всего остального. Но, ну, может, я просто себе придумал такое вот оправдание для процесса, когда я начинаю что-то делать уже в, в далеко не самый первый момент. Я надеюсь, что не в последний момент я начну это делать, но не в самый...
1: Первый. Опять-таки ты говоришь, что понимаешь, что у тебя есть мысль да? То есть это концепция, это идея А я скорее говорю о том, что у меня уже есть форма даже То есть я понимаю, что у меня будет презентация Либо в формате problem solving Когда я расскажу про проблему, актуальности и методы решения Либо это будет аналитическая Какая-то больше То есть там, где будет сравнение каких-то аспектов Ситуации, которые мы обсуждаем либо это будут кейсы, то есть какие-то живые ситуации, которые происходят, либо это будет стори Все, один из четырех вариантов. И у меня, когда мы договариваемся с организаторами про тему, у меня, в принципе, остается максимум два варианта, и нужно просто один из них потом выбрать и дошлифовать до нужного уровня. Ну,
0: вот тут вот, вот я тебя начинаю завидовать, потому что мне кажется, что так весь процесс подготовки может занять меньше времени и, может быть, даже значительно меньше времени, каких-то энергетических затрат, чем Мои мучения над вот этой вот структурой и какие-то такие вот штуки, когда вот оно уже залезла в голову, и я не, не могу его легко оттуда выдернуть, пока оно не сформируется. Кстати, расскажи mm-hmm. о своей теме, ты о чем будешь рассказывать?
1: Тема у меня оговорена еще с весны, и это будет в принципе совпадать с тем, что мы уже частично обсуждали на одном из выпусков By Weekly, в одном из выпусков Weekly, по поводу soft skills и их развития. Но в этот раз я постараюсь сделать это больше в контексте PM и разработчика, да, потому что мы больше как-то говорили про soft skills в целом и в нашем личном понимании. А я в этот раз постараюсь дать какие-то инструменты, которые project менеджеры и тех техледы могли бы использовать, если им вдруг захочется развить определенный скилл у кого-то из их команды или помочь этому человеку развить его скилл. Там будет несколько и таких дискуссионных вопросов, но в принципе я планирую это сделать очень более инструментарийным, если есть такое слово.
0: Здорово, я так подозреваю, что у тебя презентация, наверное, уже даже почти готова.
1: Да, я даже ее уже пробовал в меньших комьюнити, потому что я же готовился еще на весну. Я успел ее прогнать, и, и, и тут, и там, да. Я ее, правда, переработал уже четыре с половиной раза, но ну, ты вообще посмотрим, при посмотрим. в привилегированном положении смотришь на всех с высока. И, собственно, тогда, может быть, такой результирующий и завершающий вопрос вот сейчас в преддверии IT Weekend, да, У тебя есть какие-то ожидания вот, по тому, насколько эта конференция, как она пройдет, да? И, может быть, какие KPI у тебя есть? То есть, ну, что ты хотел бы там сделать? чтобы было потом с чем сравнить.
0: Ну, KPI у меня есть только один. Ну, нет, два – это туда А попасть и Б в течение, по-моему, 45 минут что-то интересное рассказывать. Так, чтобы я сам остался потом доволен тем, что говорилось и как
1: говорилось. Нет, 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 это цель. А вот KPI, KPI. – это скорее индикатор да, того, что вообще все произошло не произошло. А вот для тебя, например, удачная конференция будет, если ты познакомишься с пятью интересными людьми, которых ты до этого не знал? Или тебе зададут 17,5 вопросов? К сожалению, сожалению, по опыту
0: последних конференций я не ставлю, не имею таких высоких надежд. Это приятный торт на на вишенке. Если я не планирую целенаправленно с кем-то там пообщаться или познакомиться, и, как правило, речь идет о спикерах, то я каких-то таких целей не ставлю. Если так получается, что удается с кем-то познакомиться и услышать какие-то интересные вопросы или критику, которая позволяет дальше развить эту тему, о которой я рассказывал, это очень-очень здорово. Но я не меряю это, не называю это KPI, потому что
1: ну, иногда просто нечего мерить. Окей, ну, значит, не KPI, так не KPI. Я просто скорее знаешь, к вопросу, что очень часто люди, которые разочаровываются в чем-то, в каких-то ивентах или в презентациях, это, как правило, идет на базе ожиданий, когда у нас есть какие-то ожидания от ивента, и они оправдываются, либо не оправдываются, и на основе этого мы формируем какую-то оценку. Я скорее пытался у тебя узнать вот эти твои ожидания, чтобы потом я мог достоверно сравнить, насколько они совпали с реальностью, как ее увижу я. Смотри, вот про, про ожидания, вот когда речь идет о конференциях вот такого,
0: такого типа, то я каких-то высоких ожиданий не ставлю, а иду туда с задачей для себя максимально полезно использовать то время, которое я буду находиться вот в том том месте, в месте этой конференции. Иногда это выливается в знакомство с интересными людьми, это иногда выливается в какие-то интересные услышанные идеи на выступлениях каких-то других спикеров, иногда это выливается в то, что, может быть, я сейчас отвечу на несколько саппорт-имейлов, пока что-то непонятное где-то происходит. Но я, попав в это окружение, я стараюсь максимальную для себя пользу с максимальной пользой для себя провести это время, чтобы это, чтобы это не значило. А если говорить про предсказания, ой, ну, ожидание, ожидание предсказания. Ну... Предск...
1: Давай ставим предсказания. Я думаю, что ты, я, я могу теперь тебе предложить встречную услугу, потому что я должен был определять целевую аудиторию по фотографии, а ты можешь предсказать успешность. Ивента
0: или презентации <смех> Нет, я не, не могу предсказать успешность ивента Потому что не я ее измеряю и Я потом для себя смогу сказать Что было лучше или хуже Скажем, чем я ожидал Но учитывая, что я сказал, что у меня каких-то особых ожиданий нету, То это тоже сложно будет померить Но вот если взять такие формальные признаки Вот как ты думаешь Сколько визиток ты раздашь На этой конференции? Но без того, что ты приходишь человеку возьмите, пожалуйста, мою визитку». А к тебе приходит что-то, слово за слово, и подходит тот момент, когда напрашивается обмен визитками.
1: Ты знаешь, за, в среднем, ну, у меня за конференцию происходит это где-то раз пять. Если это хорошо известная Днепропетровская для меня тусовка, да, вот в нашем случае я знаю практически весь спикерский состав. Весь бамонт. Да, по бизнес-потоку, по крайней мере. То... Я не думаю, что там будет иметь смысл в очередной раз обмениваться визитками. Но я думаю, что все равно там, 3-5 каких-то контактов явно будет полезных. Когда я приезжаю в какое-то абсолютно новое место, то это может быть до 10, но не больше. Как-то больше у меня никогда не получалось. Ну, вот если говорить про конкретно вот этот вот ивент, сколько ты ожидаешь отдать своих визиток? Давай назовем цифру 5. Пусть это будет underestimation. Потому что я ожидаю от нуля до одной. От нуля до одной. Я специально приду и возьму теперь. не Нет, так не считайте. Ну, это не будет считаться. Эй, вы слышите, бейбикли, а ну-ка, давайте устроим флешмоб и соберем у Маленко все визитки. Он же специально не возьмет, наверное, ничего с собой.
0: Хорошо, ну это первый вопрос, мы определились. Второй вопрос, сколько, как ты думаешь, сколько фоллоуапов потом после конференции? Ну, или уже после непосредственно окончания твоего выступления и вопросов и ответов, сколько людей снова придут к тебе, чтобы что-то спросить или что-то сказать, или ну, вообще как-то с тобой взаимодействовать?
1: Ты знаешь, это абсолютная лотерея, потому что я никогда не знаю, кто, когда, где вернется. И очень часто мероприятия, которые не вызывают у меня таких ожиданий, оказываются очень полезными, а те, которые имеют, в которые я вкладываю много, много надежд, обычно фейлят. Поэтому я поставлю от нуля до одного и посмотрим, что получится. Потому что очень часто я удивляюсь и вообще здесь не могу хоть как-то давать оценки
0: адекватно. Ну, у меня примерно такие же ожидания, что я получу от нуля до, до одного
1: follow-up. Ну, Смотри, я буду внимательно слушать твою презентацию и, может, мы ее обсудим на следующем Sonar One. Это сработает как фоллоуап? Нет. Потому что у нас так запланирован,
0: запланирована запись подкаста, есть набор тем, которые нам
1: нужно обсуждать. Окей, ну тогда я думаю, что услышимся после IT-уикенда и попробуем проверить. Да, пойдем готовить презентацию. Да. Всем счастливо, пока. До новых встреч в эфире.